0: El segundo punto clave es que ahora mismo parece ser que si entrenas a frecuencia 1 eres tonto de remate, ¿eh? porque todas las publicaciones van con la multifrecuencia, la frecuencia 2, algunos frecuencia 3, algunos se flipan y frecuencia todos los días. Y uh, pues uh, tengo una mala noticia para vosotros, y es que la frecuencia 1 no existe. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Las excusas no se televisan. Fue una de las frases que aprendí por trabajar en la tele que más apliqué en mi vida y una de las pocas en las que creo. Hay otra muy famosa que es Nadie inventa nada, en la cual yo no creo en absoluto. Nadie inventa nada, la dicen los que copian. Pero las excusas no se televisan. Es una síntesis perfecta de que uno para un montón de cosas que no hace tiene una explicación pero esa explicación no soluciona el problema. No ocupa el mismo lugar, no va en el mismo lado. El problema es un zapato y el pie es la solución. ¿Por qué no se hizo? No tiene forma de pie. ¿Y por qué hablo de excusas? Porque yo tendría que acá argumentar por qué el viernes no hubo capítulo, por qué ayer hubo dos, pero ya está. O lo que pasó, pasó, ya no se puede volver el tiempo atrás. De todos modos, les quiero contar qué hice el viernes. Porque el viernes, después de un año, volví a ver un espectáculo en vivo. Más o menos un año, porque una vez había visto a Rafa Pons cuando recién empezaba la pandemia, con barbijos y tal. Pero acá era todavía más complejo el desafío porque era en un lugar cerrado pero para solo 30 personas, con distancia, no os voy a decir que no tenía miedo porque tenía miedo, pero lo más curioso de todo es que es un espectáculo de magia, fui a ver al maestro Juan Tamariz, invitado por otro crack que se llama Woody Aragón, las entradas duraron 5 minutos a la venta, por supuesto, y se agotaron, Tamariz es una celebridad total, y no es muy usual ni muy fácil verlo actuar para solo 30 personas. Cuando ves a un mago experto en cartas de tan cerca, es la mejor manera de verlo. Él hace teatro gigante donde pone una pantalla y los propios asistentes hacen las veces de escribanos. Pero esto es como tal cual. Es como escuchar a Clapton tocando la guitarra en el living de tu casa. Es eso. Y dije, ¿cómo será un espectáculo de magia hoy? Bueno, por empezar, él salió con barbijo. Todos los integrantes del público estuvimos con barbijo todo el espectáculo. Pero claro, la magia tiene mucho de tocar. De toque esta carta, firme esta carta, pone la mano encima. Y cada tanto era como que había que parar... Ah, no, bueno, y ponete alcohol en gel completamente antinatural. Claro, por supuesto que, en mano de Juan, eso no hay problema ninguno. Pero instantáneo pensé en cómo sigue. ¿Cómo va a ser? Es decir, todos los juegos de magia que hay basados en esto de tocar y todo eso, ¿no se harán más? ¿Se harán dentro de dos años? Porque, claro, no solo es el tema una vez que esto pase, pero esto deja huella en tu cabeza. También pensaba el otro día... Cuando todo esto pase, ¿le vas a seguir saludando con un beso a una persona que no conoces? ¿A ¿Alguien que te presentan, lo vas a seguir saludando con un beso? ¿En España, dos besos? Yo creo que no. Para los que somos tímidos, es una bendición. Yo prefiero pasar por germofóbico que por amargo mala onda. Y la cuestión es que en el espectáculo este de Juan Tamariz, él acostumbraba a hacer una cosa que es un desafío increíble para un mago, que es ponerse gente a la izquierda, a la derecha atrás, bien bien cerca ¿para qué? para que vieran que no había más nada que lo que ve todo el resto del público y él mismo lo decía, bueno en este juego yo normalmente te daría que toques esto y en este juego yo normalmente te dejaría que te sientes acá y entonces realmente me llamó la atención me sorprendió insisto fue un espectáculo genial lo volvería a ver las veces que, que se presente, por supuesto. Pero empecé a pensar eso, como cuántas cosas ya habrán cambiado para siempre. Es difícil pensar que esto iba a pasar cuando esto empezó. Bueno, sin ir más lejos, hablaba con otros magos de ahí. y Me decían, bueno, ahora yo estoy con los shows virtuales. Y, y pasaron a vivir de los shows virtuales y de las charlas virtuales. Y las empresas que antes los contrataban para hacer magia para la presentación de un producto, ahora los contratan para hacer la magia en la presentación de un producto, online. O magia para los empleados, online. Es muy loco si lo pensás. Es muy loco. Sobre todo en este arte, que se basa en lo vivencial y en lo presencial. La clave de la magia es que lo vi con mis propios ojos. Claro, también hay magia de televisión, por supuesto. Pero lo fuerte es eso de... Y yo agarré la carta y la guardé y la firmé. Y pensaba, hablando de Rafa Pons, el otro día cumplió años y le mandé una foto de un concierto suyo de hace dos años. Donde él tenía la costumbre de, en una canción hacer subir a todos quienes quisieran hacer coros. Y en la foto está él cantando con 60, 70 personas arriba del escenario. Y eso también es imposible. Ya está, no va a volver a pasar. Quizá dentro de un tiempo, no sé qué. Pero empezás a ver cosas hacia atrás, pero no hacia atrás hace 100 años. Hacia atrás hace muy poco... Es un poco como apocalíptico empezar a ver todo lo que ya no. Cuando recién explotó esto, yo estaba invitado a una cata de ron, el año pasado, y me acuerdo que estaban entre las suspendemos, no la suspendemos. ¿Por qué? Porque se hacían un bar que se llama Speak Easy. Los Speak Easy eran unos bares en la época de la ley seca, que eran bares clandestinos, y como tales no tenían ningún cartel. Entonces vos tenías que golpear una puerta y decir una palabra clave para que te dejen pasar. ¿Por qué? Porque adentro se vendía alcohol, que estaba prohibido vender alcohol. Hoy, todavía en el mundo, están de moda los speakeasy que ya no son speakeasy, En algunos casos tienen la, la costumbre casi decorativa de la palabra clave, pero hay muchos speakeasy en el mundo, lugares con esa estética. Por supuesto, no tienen una sola ventana obviamente, y esta actividad era con una persona especialista en aromas, claro era como una cosa insólita porque estábamos todos con los barbijos y teníamos que oler cosas y la mujer decía bueno yo sé que no es lo mejor, y claro imagínate qué podés oler a través de un barbijo, entonces digo claro todo aquello que tenga que ver con el olfato, olvídate todo aquello que tenga que ver con el contacto físico, olvídate. Yo pienso todo el tiempo, es un mercado en el que no estoy y espero no volver a estar. ¿Cómo se manejan los solteros? Si vos conoces a una persona, ¿qué onda? ¿Te puede besar? ¿Qué haces? ¿Le pedís el certificado? De ahí para arriba, no sé, pienso todo el resto. ¿Cómo hacen los adolescentes que este año iban a dar su primer beso? Son todas preguntas que no sé responder. Me gustaría, si alguien soltero, soltera o soltere está escuchando esto, que me lo cuente en el hashtag No es nada, o en el grupo de Telegram que es No es nada podcast, o, por qué no, en nuestro capuchino. Mientras tanto, seguiré pensando en las cosas que ya no haré y tendré un poquito de esperanza en pensar en las cosas que sí. Poder empezar a hacer de nuevo una vez que todo esto termine. Mientras tanto, todo lo que les puedo decir es. No es nada. Oficina Nerd Podcast